0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro
1: Radio. Muy buenas tardes, les saluda nuevamente Oscar Luna. Bienvenidos a El Faro Radio este 29 de marzo de 2016. Estoy en compañía de Karen Alessandra Fernández. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Feliz regreso de vacaciones. Y en el Faro Radio, tal cual y como sería en una cadena o en una competencia de relevos, Oscar Luna vuelve, pero Ricardo Vaquerano está de vacaciones.
1: Ricardo está de vacaciones, así que tenemos, trajimos a su hijo para que, lo, <risa> para que nos acompañe. Nelson Pastelito Rauda. ¿Qué tal, Nelson?
3: Hola, Oscar. Hola, Karen. Siempre me invita, me inventas nuevas relaciones familiares en ese programa. Mira,
1: este... Y a Karen, no te acuerdas lo que le hago. Este, mira, y... Cuéntenme, ¿qué ha pasado? Pónganme al día, porque yo en serio me desconecté de estas vacaciones. Solo sé que hay algo en centros penales, hay algo que pasó
3: con pandillas. Uh
2: -huh. con... Mientras mientras estábamos en vacaciones, Mien... quizás empezamos con lo de pandillas. Vaya,
3: Vaya, lo que está pasando ahorita es que uh, se decretó un plazo de 72 horas, las pandillas anunciaron que iban a hacer una mini tregua de 72 horas, y que en efecto el sábado 26 hubo 17 homicidios, el domingo 27, o sea el domingo hace dos días hubo 9 homicidios ayer hubo 4 homicidios y no sé cuántos habrá hoy y lo que las pandillas pretendían era evitar algo que el gobierno precisamente inició hoy anunció en una conferencia hace unos minutos y era que se implementan medidas extraordinarias en 7 de los uh -huh. centros penales del país ¿Qué es
1: implementar medidas extraordinarias Nelson?
3: Es, de hecho es una de las cosas que tenemos que aclarar y, y, y vamos a tener que preguntar en las últimas horas, pero era se había venido dando una discusión sobre régimen de excepción en toda, la sociedad, en toda la sociedad salvadoreña pero realmente solo se va a hacer en centros penales hasta donde yo entiendo implica que se van a restringir mucho las visitas que incluso los abogados no van a poder visitar a los reos que se encuentren eh, dentro de estas eh, instalaciones carcelarias eh, digamos, se va a restringir muchísimo más la comunicación, o sea, la comunicación debería estar restringida per se en los centros penales <risa> en El Salvador. Pues. Y, y otra, y, o sea, habrá que ver eso, creo que es exactamente la, la pregunta que hay que responder ahorita, que es, ¿qué implica directamente en todo este, este anuncio, que dura 15 días y que además, a ver cuál es la solución, o sea, no, no sé qué pretende el gobierno, porque después de que pasen estos 15 días... ¿Y ahora qué? o sea Tal vez ahí se va a pacificar todo.
2: Además, otra de las noticias que se ha estado moviendo mucho hoy en la mañana y que nosotros también comentábamos durante el almuerzo es que también se han hecho traslados de reos de centros penales, que es una medida no nueva, se repite casi todos los años y los resultados, bueno poco visibles, sobre todo si los medimos en función de las tasas de homicidio, pero para hacer el resumen, en la conferencia de esta mañana que fue en el Centro Penal de Quesaltepeque estuvo presente el Ministro de Justicia y Seguridad eh, Mauricio Ramírez Landaverde, el Director General de Centros Penales Rodil Hernández y el Director General de la Policía Nacional Civil Howard Coto. Que, por cierto, sobre el anuncio eh, del que Nelson nos estaba actualizando de las pandillas, decía, bueno, nosotros, es decir, el gobierno y la policía no van a girar en torno a lo que digan los grupos criminales de forma anónima. O sea,
3: algo así como, miren, no se preocupen, pronto volveremos a los niveles normales de 23 homicidios al día que vamos este año.
1: Ojalá que Jaguar coto nos agarre por fin la invitación que le vengo haciendo desde hace siete meses eh, u ocho meses de venir al programa y poder hablar de estas medidas y otros temas de seguridad aquí, Yancy Poneta, yale ahí Yancy por favor a nuestra community manager.
2: <risa> no perdás la esperanza porque si sabe, Bar Ajá, mira si Barack Obama, un presidente de Estados Unidos, visitó Cuba, creo que podríamos tener buena suerte en que esté aquí.
1: Vos nos querías contar sobre Cuba, tu tema preferido.
2: Exactamente. Bueno, esto ya lo deben de saber, pero es que Cuba, en esta semana que estuvimos de vacaciones, estuvo entre Barack Obama y los Rolling Stones. Obama llegó el domingo 20 de marzo a Cuba. El lunes 21 se reunió con el presidente cubano, Raúl Castro. Y nada más algunos datos interesantes. El bloqueo económico lleva 54 años. La revolución cubana cumplió este año 57 años, es el aniversario número 57, pero además yo creo que es importante observar lo que está pasando en Cuba ahora, a mí lo que me parece realmente fascinante que creo que vamos a poder apreciar es si en el caso cubano esa transformación de la administración y el ejercicio del poder político de verdad va a dar espacio a nuevas voces de la sociedad civil cubana organizada o si simplemente se va a tratar de una reconversión en función de grandes grupos comerciales, de grandes grupos políticos e incluso de la fórmula que quiera imponer el gobierno de Estados Unidos.
1: Supongo que tocaron eso con la gente del estornudo cuando... ¿Qué les le decía la gente del estornudo, que es un medio alternativo cubano, si no me equivoco?
2: Mira, más que todo lo que platicamos con el estornudo, que es una revista de periodismo cubano que abre este proyecto con la esperanza de hacer periodismo independiente, es que al final la historia que nos han contado los medios de comunicación de un lado y del otro siempre ha estado de alguna manera trastocada y desfigurada por los intereses de poder tanto de fuera de Cuba como dentro de Cuba. Y los Rolling Stones estuvieron en Cuba, anunciaron después ellos, la banda, en su cuenta de Twitter, que rompieron el récord porque tuvieron 1.2 millones de espectadores en su concierto de La Habana.
1: 1.2 millones, qué chivo. Y bueno, ya para cerrar esta mini sección, Nelson, hoy nos toca, bueno, yo ya no soco por esta selección inútil, pero hoy nos toca ver si El Salvador sigue vivo en, en las eliminatorias a Rusia de o hecho, nos morimos.
3: Es que estoy leyendo una interacción que hace Víctor Hugo aquí en el Twitter, que dice que nos siento ni de soy opango y que es más fácil que mi selecta clasifique el Mundial que que Aguarcoto llegue al Radio. <risa> bien, Víctor Hugo, eh, bien. Es una, un buen análisis de lo que puede pasar. A mí, yo estuve en el estadio, el viernes y me sorprendió gratamente ver a un... Le voy a robar la frase a Horus Villacorta en su crónica a un salvadoreño que cabeceó un centro que se tiró como la gente y un gol de cabeza a Honduras. Eso ya fue sorprendente. ¿Qué, esperaba más? ¿Qué esperamos para hoy en la noche? Yo principalmente, con que pasen dos situaciones, ya me siento conforme. Que no juegue derby que arriba al arco ni que juegue Xavi García el lateral, porque... Ahí fue el hoyo el viernes.
1: Ya, pero Xavi, este, son cosas tuyas que ya tenés contra, contra el defensor. Eh, lo de Derby sí me parece una cosa muy, muy lamentable. Eh, eh, yo hubiera podido ser el, 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 el portero titular de la selección de El Salvador y no hubiera no hubiera variado el resultado. Eh, ¿Vos qué esperas hoy? ¿Un empate o una derrota?
3: Es que... No, yo no quiero dar un resultado porque si no después cuando quede el resultado yo, van a decir que yo lo salé. Yo yo eso te digo, eso espero. Espero que no juegue Derby y que Xavi García juegue de cualquier posición, menos de lateral. Vaya, eso es lo que espero. Vaya, es yo sí creo
1: que vamos a empatar y eso no sé si nos deja matemáticamente fuera o
3: lo, lo que pasa, el problema es que estamos dependiendo de lo que haga Canadá y México. Yo supongo que México va a ganarle a Canadá en el Azteca. Y, y, O sea, Ajá. entiendo yo. Y eh, si empatamos y, y pasa ese resultado, entonces quedamos bien, creo yo. O sea, pero tampoco no es tan bien, o sea, es un punto arriba de Honduras que tendría dos y nosotros tendríamos tres. O sea, tampoco es que, wow, qué gran resultado. Obviamente, el resultado que se necesita ganar, ¿vea? pero no va a pasar. Ah. Bueno, eh, Karen, ¿qué tenemos? Hoy vamos
2: a, a hablar sobre debate, para qué debatir en una sociedad que parece realmente intolerante. Vamos a platicar con Marlon Ansora, director de la iniciativa 3D, Debate, Diálogo y Democracia. Y también más adelante en la contraportada vamos a hablar sobre el Festival del Arte y el Circo Social. Si ustedes quieren participar, 2209-2887, el número de la cabina, o nos pueden escribir a través de Facebook o Twitter, en Facebook, a la cuenta del Faro y en Twitter, a la cuenta arroba elfaroradio.
1: Ya regresamos.
2: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Somos generación joven adulto. Punto 105. punta El playlist interminable de los noventas.
4: 2000
0: Y lo mejor de hoy
2: 105
0: joven adulto
2: La portada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio. Hoy está con nosotros Marlon Ansora. lo decíamos antes de irnos a la pausa. Marlon es director de 3D, Debate, Diálogo y Democracia. Hola Marlon, gracias por acompañarnos en el Faro Radio.
4: Hola Karen, hola Nelson, hola Oscar, buenas tardes y me buen provecho tardes. para quienes almuerzan.
2: Bueno, la primera pregunta y para que avancemos es ¿qué es el 3D? ¿de qué se trata esta iniciativa? Ya decíamos debate, diálogo y democracia, pero ¿para qué? ¿Qué hace la ¿Qué organización? Hace?
4: Pues mira, eh, es un proyecto que impulsan cuatro organizaciones jóvenes que entre sí no piensan igual y que tienen plataformas de acción distintas: son eh, Global Shapers, Censura Cero, Exprésate eh, y Las Juventudes Socialdemócratas. Que se unieron en el año 2014 precisamente o principalmente para eh, unir a jóvenes. Eh, de pensamiento y de acción distinta e incluso contraria para debatir de alguna manera aquellos temas que dividen el país con dos grandes objetivos, el 3D tiene dos grandes objetivos uno es incrementar la participación eh, de los jóvenes, la participación política de los jóvenes entendiendo la política en el sentido amplio, no solo participación partidaria pero también partidaria eh, y eh, incentivar esa participación a través del fomento de espacios de debate y diálogo y el segundo es fomentar precisamente una cultura de tolerancia en un país que de alguna manera nosotros eh, o las cuatro organizaciones coincidimos todavía tiene grandes resabios de intolerancia que no se dan solo en el aspecto político en el aspecto macro digamos político sino que se dan en, en, en el, eh, desde el nivel más básico comunitario verdad es decir la, las diferencias en, en la sociedad salvadoreña, en cualquier nivel y casi que en cualquier edad, eh, nosotros tenemos, eh, digamos, poca, eh, poca mística, poca formación para resolver las diferencias de manera que no sea violenta, ¿verdad? O de manera que no sea intolerante.
2: ¿Y cuáles son las áreas en que ustedes han identificado donde es más difícil romper estas barreras de intolerancia? ¿Cuáles son esos temas donde somos más sensibles
4: pues definitivamente hay, hay, hay grandes temas, ¿verdad? Eh, en una sociedad que nosotros también evaluamos de alguna manera ha tenido o tiene niveles de educación muy bajos, eh, con muy, muy poca capacidad del sistema educativo para, para generar mentalidades críticas, para generar... Eh, de alguna manera, um, digamos, esa cultura de lectura o esa eh, cultura de, de análisis eh, para que la gente no solo se quede con lo que escucha en los medios, sino que también busque otros medios de información que, busquen, eh, que, que lleven a ampliar su criterio hace que ciertos temas, eh, digamos, que no son necesariamente solo temas políticos, sino que también eh, del ámbito, digamos, familiar, personal, se dividan. Nosotros, eh, haga que la sociedad se divida y que, y que se genere un, un debate, que no sé si llamarle debate, más bien una especie de escaramuza, pelea o algo ahí, que, porque en ninguna de las partes se escucha, más bien tienden a insultarse en algunos temas. Eh, nosotros tenemos más o menos 16 temas que hemos debatido desde 2014, hasta, hasta, hasta ahora, ahora vamos a ir a otros temas en 2016 y 2017 en, en todo el país, pero creemos que lo, lo, digamos, los grandes temas que dividen al país eh, siguen siendo de, de alguna manera los ligados a, a los aspectos religiosos, políticos religiosos, ¿verdad? ahí se derivan varios, eh, otro tiene que ver con, la, con eh, cómo... Precisamente entendemos la seguridad o qué entendemos por seguridad a los salvadoreños eh, Y qué entendemos o cuáles son las formas de resolver nuestras diferencias eh, la, Y eso cruza obviamente de alguna manera la violencia, la violencia en todos sus, 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 sus niveles eh, Pero como te digo, eh, esos son los grandes, digamos, los grandes aspectos donde creemos que la sociedad salvadoreña tiende a a generar intolerancia, ¿verdad? Aquellos aspectos que implican lo religioso de alguna manera, lo individual religioso y, 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 y cuál debe ser el rol del Estado en esto y también obviamente los temas que tienen que ver con seguridad y, y, y violencia y ya el aspecto político claro que genera divisiones el político partidario claro que genera divisiones pero probablemente eso es quizás en lo que un poco más se ha avanzado a partir de los acuerdos de paz en el 92 Marlon, si yo llego a un evento o, o, o a una actividad de 3DSB ¿qué es lo que voy a encontrar? vas a encontrar en una mesa o en un círculo a jóvenes de partidos políticos de organizaciones religiosas empresarios de sindicatos de ONGs debatiendo temas eh, que de alguna manera ellos consideran que dividen al país o temas en los que eh, hay algún choque, digamos, de, 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 de opiniones importantes en la sociedad, pero también temas que todavía no aparecen en la agenda mediática. Grande, de alguna manera. Temas que todavía se rehúyen el, al debate en los grandes medios, ¿verdad? Como puede ser, eh, por ejemplo, la legalización de algunas drogas, como puede ser el matrimonio entre personas del mismo sexo, como puede ser, por ejemplo, los temas que tienen que ver eh, con pro-vida o pro-choice, pro-elección, pro ¿verdad? Estas cosas que usualmente tienden a aparecer menos en el debate de la agenda pública. ¿Y cuál dirías que es la, la utilidad? O sea, lo que pasa es que es... Vaya,
3: es, bueno, yo entiendo que desde el punto de vista académico hay utilidades, pero digamos así ya en términos bien aterrizados o bien prácticos o bien de a pie, ¿cuál es...
4: de qué sirve desarrollar este tipo de debates? Sí, esa es una pregunta que constantemente nos hacemos nosotros y nos hacen de alguna manera. <risa> eh, este, Mira, básicamente creemos que una cultura democrática, una cultura de debate eh, fomentada, digamos, o cimentada en la tolerancia, eh, que, que obviamente no puedes llamar a una democracia cuando tenés a una sociedad que es sumamente intolerante. Eh, eso hace que, eh, de alguna manera, toda sociedad que sea, perdón, que toda sociedad que sea democrática fomente espacios precisamente para que sus jóvenes, para que sus niños, precisamente aprendan cuáles son los valores democráticos y los aprendan no de una manera académica, sino desde la práctica. Y en ese sentido, eh, 3D es un espacio a través del cual, eh, de alguna manera, creemos que se van generando unas nuevas formas de hacer debate, unas nuevas formas de, de llevar las diferencias, de administrar las diferencias. Eh, difícil es generar o decirte el impacto concreto, específico, es a corto plazo, ¿no? Esta es una inversión de largo plazo. Creemos que la tolerancia, la democracia, no son cosas que surgen de los árboles o no son cosas que por decreto, porque ya somos, decimos que somos democráticos, ya la sociedad es democrática. Estos son procesos que además tenés que estar, nunca podés dar por sentado que una sociedad ya es democrática, un Estado es democrático. Es algo que constantemente tenés que estar construyendo. Y nosotros como Iniciativa 3D creemos que estamos fomentando un poquito ¿verdad? o somos una de esas iniciativas que fomento un poquito en, en, en esto.
2: Marlon, a ver, si estoy entendiendo de esta respuesta, la iniciativa o el proyecto como tal, hoy no tiene incidencia directa sobre la clase política salvadoreña, sobre los tomadores de decisiones ahora.
4: Sí, eh, a pesar de que tenemos algunos tomadores de decisión joven en los, en, la, en los espacios de debate, hay jóvenes legisladores, hay jóvenes alcaldes o concejales incluidos, que, que debaten junto con otros eh, miembros de sociedad civil, de iglesias, empresarios, etcétera, eh, la incidencia creemos que será a largo plazo, que debe ser a largo plazo, es decir, no tenemos, una, no tenemos un fin inmediato porque precisamente lo que estamos buscando es generar una nueva cultura política, que esté cimentada precisamente en, en la tolerancia o digamos de alguna manera que sea, que sea democráticamente más, eh, más profunda o más profunda democráticamente en el sentido de que no solo sean reglas y formas sino que también actitudes interiorizadas. Eh, de alguna manera también el objetivo de nosotros cuando surgimos no era incidir de manera directa en, 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 en las élites políticas que ya están tomando decisión, sino más bien ir formando a las nuevas generaciones en, en eh, formas distintas de relacionarse y administrar sus diferencias, de, de alguna manera construir algún nivel de, digamos, de, de sociedad más tolerante, más pacífica, entendiendo que la paz no la entendemos como la ausencia de conflictos para nada. Eh, creemos que la paz se da en una sociedad cuando una sociedad precisamente puede resolver sus conflictos sin violencia. El conflicto es consustancial a la sociedad. Entonces, eso es lo que buscamos con 3D y creemos que a largo plazo podemos llegar a incidir en estas nuevas generaciones de líderes que ya se están incorporando a, a, a la política partidaria. Y cuando nos decís que,
3: que, que es una inversión a largo plazo, ¿una inversión de quién? O sea, porque el, el punto aquí es... Eh como somos un país tan polarizado como somos un país tan que, que lo ve todo en términos de blanco y de negro y, y, y que quizás no, no, no aprendemos a diferenciar eso uno siempre que ve estas iniciativas ya lo mira con recelo porque dice ¿de quién es? ¿y quién lo está pagando? ¿y para qué sirve? ¿y, y cuándo nos van
4: a venir a traer la planilla para inscribirnos a tal o cual partido? Sí, no, mira, cre creo que ese es exactamente el, el gran miedo que, que muchos de los jóvenes tienen porque lastimosamente algunos proyectos surgen de entrada como una excusa o como una forma de atraer jóvenes para un determinado proyecto partidista o para una candidatura en específico. En el caso de 3D, como te decía, por estar formada por cuatro organizaciones que se dedican a cuestiones totalmente distintas cada una, eh, eso no va a pasar. El riesgo de que eso pase, nadie está queriendo llevar aquí a... a hacia ningún lado, porque además no nos pondríamos de acuerdo o sea, cuando, si pones a Global Shapers y a JSD a debatir sobre por ejemplo, eh, cómo se debe dirigir la economía, yo te aseguro que van a tener posiciones bien distintas o cuál debe ser el rol del Estado eh, en el mercado, seguramente van a tener posiciones muy distintas y si te pones a preguntar entre nosotros mismos por quién van a votar o por cuál, seguramente nunca se van a poner de acuerdo tampoco es decir, de entrada está conformado con una pluralidad que no permite ¿verdad? que que, que esto vaya a da, llevarse para un fin que sea, digamos, de, de tipo político-electoral. Eh, Imagínate, uno de los temas que debatimos es precisamente eh, el año pasado si los jóvenes que están en organizaciones de sociedad civil eh, debían… Eh, Llegar a cargos de elección popular Si deberían ocupar ese liderazgo acumulado En las iglesias, en ONG, etcétera eh, Ocuparlo para postularse A cargos de elección popular Y en eso están totalmente divididos también Unos creen que, que sí Que los jóvenes que ganan liderazgo En sociedad civil, en las empresas, etcétera Deben ir a cargos de elección popular Porque dicen, bueno, estos son los jóvenes Que están, eh, de alguna manera Haciendo las cosas bien y por lo tanto a Política deben saltar las personas mejores y otros creen que no porque esta es una forma de utilizar y de desnaturalizar precisamente la acción desde la sociedad civil. En eso tampoco nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, la inversión, digamos, es de alguna manera de cuatro organizaciones junto con un consorcio más amplio de organizaciones como la Fundación Frederick Ebert, como SBNET, eh, como Conexión como iniciativas privadas eh, como Area Visual Arts, como Dream Factory como aliados, como Funde, como el AGLN como Cali y ahora UNDEF que es el Fondo de las eh, Naciones Unidas para el Fomento de la Democracia quien nos ha, quienes nos han ido apoyando y nos siguen apoyando precisamente para que este espacio vaya creciendo los espacios de 3D creo que han logrado de alguna manera algún tipo de credibilidad precisamente porque nosotros partimos de una regla. Todos nosotros los que conformamos eh, 3D tenemos nuestra opinión sobre la realidad. Todos, ¿verdad? Y los puedes ver en nuestras redes sociales. Cada uno tiene una opinión sobre los aspectos diversos de este, de, de, de este país y del mundo también. Pero cuando se trata de llegar a los espacios de debate y diálogo, el espacio no está guiado hacia ningún punto en específico eh, incluso y puedes ver en los documentos de resultado aquí les traía uno que se llaman consensos y disensos en el liderazgo juvenil salvadoreño que lo que se presentan son reseñas de dónde estuvieran los principales consensos y los principales disensos en cada tema debatido tenemos que redactar eso con mucho cuidado para que las diferentes posturas que participaron en ese debate no sientan que nosotros estamos queriendo llevar el debate a un punto en específico, ¿verdad? o, a, o a, una, a una agenda en específico incluso algunos nos han propuesto que antes de cada tema demos algún tipo de material para el debate y nosotros no hacemos eso precisamente porque creemos que todo material académico, científico etcétera, de alguna manera va a tener va a tener un background exacto eh, ideológico y, y alguna de las partes podría sentirse incómoda.
2: Marleón, hablando un poco sobre los sectores que están incluidos en esta iniciativa, ¿qué públicos participan? ¿A quiénes se escucha? ¿Cuáles son las voces que están representadas en una mesa de debate de 3D?
4: Principalmente son jóvenes líderes en plataformas eh, empresariales, en plataformas político-partidarias, en plataformas de iglesias, de grupos juveniles de iglesias, de las diversas iglesias, eh, eh, de sindicatos, de organizaciones gubernamentales de, de distinto tipo, medioambientalistas, LGTB, eh, feministas, eh, etc. Eh, este digamos es el tipo de joven que vamos a ver, de alguna manera invitamos jóvenes o incluso de los medios de comunicación que tengan alg algún nivel de influencia sobre otros jóvenes o que tengan algún nivel de, de liderazgo ya concreto, ¿verdad? Entonces, eh, en 2014 y 2015 estuvimos principalmente digamos, en el área de San Salvador la libertad y esa era una de las cuestiones que nosotros que estábamos muy conscientes de que estábamos llegando solo a un sector de jóvenes, digamos, a un sector sociodemográfico, a pesar de que podía ser muy plural ideológicamente o a nivel de plataformas, sociodemográficamente nos estábamos moviendo en, en un nivel que está digamos, en, en nivel de capas medias, estudiantes universitarios por ahí. Y entonces es todo este esfuerzo que hacemos con el UNDEF, para que en 2016 y en 2017 vayamos a jóvenes del interior del país donde estamos incluyendo jóvenes de organizaciones eh, comunitarias, ¿verdad? Y entonces entendemos que el espacio y las características a nivel sociodemográficas ya están comenzando a ampliarse.
1: Eso yo te iba a preguntar, o sea, ¿y cómo vas a hacer con esta gente que no entiende cuando ustedes ya como, pretenden ampliar su, su cobertura, llamémosle... Eh, con gente que realmente es probable que no sepa cómo debatir o en qué se está metiendo o sea, cómo, cómo han hablado esto o cómo pretenden quizás a largo plazo ustedes eh, hablar con el Ministerio de Educación, qué sé yo y revisar esto de, miren hay que enseñarle a la gente a debatir porque primero se tiene que pelear uno a palabras para de, probablemente después pasar los puños, no, no sé entonces, eh, ¿qué ha pensado 3D acerca de
4: de esto. Bien, cuando, cuando surgimos, eh, nosotros no teníamos el, el objetivo de llevar de alguna manera este debate a puntos específicos de acuerdo para generar algún tipo de incidencia. Sin embargo, luego de tres años que estemos en, en procesos de debate en todo el país, para finalizar en 2017, digamos, todo el, el proceso iniciado en 2014, vamos a generar un encuentro con todos los jóvenes que, o la mayoría de los jóvenes que hayan participado en, tanto en los debates de 2015, 2016 y 2014 para generar una pequeña agenda de la juventud para la democracia. Ese va a ser el único punto, ¿verdad? En un encuentro nacional eh, de dos días que esperamos tener en 2017 donde vamos a generar algunos consensos a los que puedan llegar ellos en temas importantes de país que ellos mismos van a, a de alguna manera a elegir para decirle a las élites políticas que están gobernando en estos puntos creemos nos hemos puesto de acuerdo, en estos puntos creemos que eh, se debe mejorar o en estos puntos creemos que se debe invertir eh, y ese va a ser la, digamos la, el, el cierre de alguna manera de cuatro años más o menos de trabajo de cuatro años de, de, de procesos de debate con diversos jóvenes creemos que para ese momento vamos a haber llegado a más o menos 600 jóvenes líderes del país eh, ahorita estamos más o menos en 200 incluidos en los debates, incluyendo las consultas que ya comenzamos en el interior del país eh, entonces creemos que esa, ese, esa agenda que generemos puede llegar a tener una incidencia en las élites en las élites políticas. Marlon, ¿Y
2: vos te sentís esperanzado de que estos insumos van a ser tomados en cuenta de verdad por tomadores de decisiones, eh, diputados, eh, alcaldes y concejales, por ejemplo, o ministros? ¿Qué garantías hay de que ese trabajo de cuatro años que, que estás ilustrando y que tiene el esfuerzo y las opiniones de más de 600 jóvenes de verdad va a ser tomado en cuenta? Y no simplemente archivado o recibido simbólicamente con una fotografía y notas para redes sociales, sino que de verdad va a cambiar algo.
4: Sí, fíjate que precisamente por esas dudas que, que nos. Son las mismas dudas que nosotros tenemos y por eso ninguno de estos documentos que ves aquí nosotros hemos hecho el esfuerzo de alguna manera por llevárselo a, digamos, a parlamentarios, a ministros, etcétera, entregarlos y tomarnos las fotos. Mire, eh, creemos que si no hay ninguna garantía para que ellos tomen en cuenta esto, eso depende de alguna manera de ellos, no de nosotros. Escuchar esta voz va a depender más de ellos que de nosotros, pero creemos que la única digamos posibilidad de que esto sea escuchado de alguna manera la pluralidad de los jóvenes que participen ahí, la credibilidad que esos espacios ganen y de alguna manera eh, la, credibil la credibilidad que generen los resultados no de un proyecto de dos meses de tres meses sino de más o menos cuatro meses donde varios jóvenes van a estar implicados o ya están implicados desde el principio y van a seguir estando implicados eh, y donde hay además, como te decía ya muchos de estos jóvenes que son tomadores de decisión, entonces esperaríamos que esto sea una voz eh, que sea escuchada pero como te digo, no hay ninguna garantía de esto, lo único que nosotros podemos garantizar es de alguna manera la seguridad de que todas las voces que quieran estar, van a estar y que todas las voces van a ser tomadas en cuenta y van a estar escuchadas y van a tratar de plasmarse eh, nada más, verdad no, no somos en ese sentido eh, no queremos plantear que este es el proyecto que va a cambiar el país y que a partir de acá vamos a, a partir de 3D vamos a ser todos tolerantes y vamos a hacer una sociedad distinta. No, nosotros partimos de la realidad. Vivimos en un El Salvador difícil, vivimos en un Salvador intolerante, vivimos en un Salvador violento. Por lo tanto, las realidades solo se van a cambiar con proyectos de largo plazo con proyectos de fondo y yo diría que no tengan tanta prisa de salir en la foto sonriendo diciendo que ya cambiaron una realidad que no se va a cambiar de la noche a la mañana
3: Marlon, yo quería en la última parte de esta entrevista quería meterte un poco en problemas porque yo tengo un, un papel, un, un paper que, que hiciste para la ICBR que no digo eh, el nombre porque me voy a trabar en una institución alemana en la que evaluabas el papel de las pandillas políticas eh, Convirtiéndose en actores, eh, las pandillas en convirtiéndose en actores políticos, eso era el año pasado, y ahí entrevistaba a gente como Mijango, que hace unos días dijo que estábamos formando un movimiento revolucionario del pueblo, el pueblo. Y, y todos sabemos que Mijango fue, bueno, fue el, el, el de la tregua entre pandillas. Y también se me ocurría por esto, porque en la medida en que 3D vaya más hacia el interior del país y tenga más contacto con gente que está, digamos, más alejada de la periferia eh, metropolitana, también incrementas la, las posibilidades de que en estos debates. Incluyen gente que, no sé si sean pandilleros, pero que estén más cercanos a, eh, a la realidad en la que las pandillas controlan zonas, digamos. Eh, o sea, estamos hablando de un núcleo de 70.000 personas más, sus familias o sea, están presentes. Entonces, la pregunta esa con la que te quería poner en problema es, ¿crees que en un debate en El Salvador, que en los espacios de debate deberían estar abiertos a personas que sean parte de esta realidad de pandillas?
4: como me preguntaste, con el paper me voy a quitar el sombrero de director de 3D y te voy a responder como Marlon eh, la realidad te toca constantemente, hoy que hemos salido a las consultas en el interior, cuando íbamos para Oriente, nos paramos en una gasolinera porque queríamos ir al baño, perdón que sea tan gráfico, pero uh -huh. nos paramos en la primera gasolinera que encontramos y lo primero que había es un muerto ¿verdad? y estaba todo cerrado cuando íbamos para la para Central, exactamente lo mismo, nos tuvimos que desviar todo porque había un muerto eh, etcétera, es decir, este, este, no puedes vivir este país sin que esa realidad te toque, sin la realidad de violencia y sin la realidad de, la, de las pandillas que precisamente controlan un buen porcentaje de, de, de población y, y eh, territorios importantes de, de, del estado. En cuanto a la posibilidad de llevar, de alguna manera de, de incluir o que se hayan colado algunos jóvenes que estén digamos, relacionados con estos grupos, no te podría decir. Es decir, eh, probablemente sí o quién sabe, ¿no? No, no podemos saber, eh, digamos, en esta realidad si de repente ha, ha llegado alguien y ha tenido algún a, alguna relación de alguna manera. Ahora bien, ya hemos hablado entre los entre los que dirigimos en esa posibilidad, es decir, en, en qué tan legítimo es o no que jóvenes de la organización quizás más, lastimosamente, eh, es, es utilizada para lo que es, pero quizás la organización juvenil más compleja ¿verdad? y más sofisticada del país deba, si se deben tomar en cuenta o no para, para, para el debate en general. Y ahí cada uno tiene su posición, ¿verdad? que es muy distinta. La mía, a mí constantemente me surge esa pregunta. Es decir, ¿es legítimo? ¿Debe hacerse? ¿No debe hacerse? Eh, solo sé que independientemente que se haga o no, esos jóvenes líderes siguen siendo y siguen controlando y teniendo el poder que tienen, no, o sea, querramos nosotros debatir o no querramos debatir querramos abrirnos o no, y personalmente creo yo que eh, sí son grupos criminales pero si seguimos entendiendo o creyendo que solo son grupos criminales nos vamos a equivocar, constantemente en las respuestas que vamos a dar, te doy un ejemplo cuando surgieron los problemas en los 90 de los, de los aparatos estos que estaban secuestrando, de los grupos criminales que secuestraban, esos eran grupos criminales, digamos, por definición se les atacó y se solucionó el problema. Pero el gran problema ahora es que en este momento, o sea, a 2016 las maras no solo son grupos criminales, sino que tienen, ya son un problema, ya son un problema social, ya son una organización que va más allá de solo lo criminal. En tal sentido yo creo que la respuesta frontal de guerra no es la más adecuada. Y por el contrario, cada vez que se les ha abordado así, el problema, lejos de solucionarse, se ha complejizado. ¿verdad? Entonces, en ese espacio, personalmente, yo creo que no, dentro del marco del Estado de Derecho, sin negociar ningún tipo de pena, sin negociar eh, ningún tipo de digamos de perdón de los delitos, sin dejar de perseguir a aquellos que estén eh, delinquiendo, eh, personalmente, lo digo como como Marlon, yo creo que el diálogo, la apertura al diálogo, no debería estar descartada. No debería descartar.
1: Marlon, tenemos una llamada, ponete los audífonos, porfa. Hola, Rafael. Hola,
5: ¿qué tal? Queriendo consultar y eh, no se puede ser que las, las, las respuestas se den bien lo que voy a preguntar, pero quisiera la especificación, pues ¿verdad? Eh, es como la fórmula de la Coca-Cola: la Coca-Cola es que si, si la ponen en el refrigerador es helada. Y es oscura y todas las cosas, pero la fórmula nadie la sabe. Eh, la cosa es cuando dicen, eh, Marlon, que son eh, más que un movimiento criminal, eh, ¿en base a qué? Ese es uno. Es porque, digamos, el pandillero, si tú vas con un soporte de unos 100 años, aunque sea tu familiar, o no, ahí en el centro de San Salvador hay calles en donde los paran, les piden el dúo y todas las cosas, y de todas formas donde meten su cuchillada. Varios niños y potes que se han muerto a ti. Caso que yo no llevo a mi hijo en lo más mínimo por ahí. Eh, de ahí, eh, persiguen una extorsión, persiguen algo eh, económico, compran drogas y armas para seguir delinquiendo. Eh, ¿Por qué es que son más feas que una banda criminal? Y si hay que entrevistarlo, pues ahí tenemos a que el Castillo, eh, entrevistó al Chapo Guzmán y tiene su gran lío, ¿no? Eh, también está la, la muerte del periodista Poveda que andaba eh, tratando de investigar de entrevistar y que era o que no, pero que era reconozcan que eran malos y está muerto y, y así varias, varias situaciones pero bájame por favor del diluvio de, de la ignorancia de la persona y te lo pido eh, muy amablemente específicame porque es que son más allá, más allá. y eh, cómo fue que las familias de Chicago fue que acabaron dialogando no sé me, me
1: quitan las dudas, gracias. Ok, gracias, Rafael. Vaya, Marlon.
4: Sí. una pregunta bien concreta. Rafael, eh, buenas tardes. Sí, primero, a ver, son grupos criminales, dije yo. Mm -hmm. Fue la primera frase sí. con la que inicié. Pero no son solo eso. Es decir, aparte de ser grupos criminales, y aquí viene la respuesta de alguna manera, tienen características culturales y sociales. Han permeado la sociedad, han generado un cuerpo, eh, digamos, social, que va más allá del de propio pandillero, ¿verdad? Eh, y han controlado de tal manera las comunidades que ya son no solo un grupo criminal, sino que además tienen otras características en lo político, en lo económico, en lo cultural, que hacen que eh, se diferencian de otros grupos criminales. Por ejemplo, mencionabas el caso de un capo. El liderazgo, por ejemplo, dentro de una eh, organización de narcotráfico se da de manera totalmente distinta a como se da dentro de una pandilla. Por ejemplo, como me decía uno de los que entrevistaba yo una vez para, para este paper del que mencionaba Nelson, el día que puedas definir, decía, ¿qué, es el ¿qué era el cartel de Medellín? Era una empresa de exportación de cocaína. Por cierto, que me le decía el Chele Martínez, Carlos Martínez. El día que puedas definir así, me decía, a las pandillas del Salvador con esa claridad, entonces vamos a tener una respuesta, pero no las podés definir así de claro. Es decir, estás hablando de un fenómeno criminal con otras características extra, eh, culturales, pero también de alguna manera de control político ya de sus comunidades. Cuando digo control político no me estoy refiriendo al partidario, sino a control de libertad de circulación, a control de libertad de iniciativa privada económica, eh, a control incluso cultural de alguna manera de cómo se deben vestir, eh, cómo debe, cómo se ve el look de algunas personas, etcétera, eh, con además con esa cantidad de capacidad de ir, irse reproduciendo, verdad, que muchos niños quieran ser eh, lastimosamente como ellos y seguir esa vida, ¿verdad? Y decís ¿cómo es posible que tengan esa capacidad de seguir convenciendo? Tantos años después, veintitantos años después de que comienza, digamos, el auge del fenómeno, aquí eh, ellos siguen teniendo esa capacidad de reproducirse. Entonces, todas esas características nos hacen pensar a algunos que no solo son un grupo criminal y que por lo tanto en la medida que se aborden solo como un grupo criminal probablemente no vamos a estar solucionando el problema, ¿verdad? Eh, y como eh, lo mencionaba anteriormente, eh, la, 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 la guerra hacia la pandilla que se le ha lanzado en El Salvador lo que ha ido de alguna manera es haciéndolos crecer a ellos en su grado de organicidad, pero también en su nivel de violencia, ¿verdad? Y quién sabe si además en su nivel de influencia política.
2: Bien, bueno, Marlon, se nos acabó el tiempo, queremos agradecerte por habernos acompañado y una pregunta final, si alguien quiere tener más información sobre 3D, ¿dónde los puede encontrar? Los
4: puede encontrar en la página web, www.3D en números, uh -huh. 3D.sb.
2: Sv. Sv. y sv. me imagino que en Facebook y Twitter también en
4: Facebook y Twitter nos pueden buscar en Twitter como 3 d sb y en Facebook como 3d-sb también
2: perfecto, bueno muchas
3: gracias Marlo
4: gracias. gracias a ustedes muchachos un gusto estar aquí por primera vez gracias, ya regresa El Faro Radio
2: El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105 La Contraportada en El Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio y hoy en la contraportada queremos hablar sobre una iniciativa que nos parece muy interesante. Vamos a hablar sobre el Festival de Arte y Circo Social y vamos a platicar con José Luis Castillo, uno de los organizadores del festival, pero que también trabaja con la organización Sombría Arte y Circo. ¿Qué tal, José Luis?
6: Muchas gracias, muy buenas tardes eh, a todo el público y agradecerles por la invitación que nos, nos hacen para hacer conocer un poquito de lo que está realizando Sombrilla en el, en, el, en el Salvador.
2: Perfecto. Y también acompaña a Luis Karina Castillo, que está con nosotros. Hola,
7: Karina la ¿qué tal? Ando un poquito enferma, pero igual estamos aquí. Aquí nos un... las vamos a arreglar. Sí, no hay
6: problema. el toque, no
7: te <risa> Perfecto.
2: ¿Qué es poesía? esto de Sombría, Arte y Circo? ¿Y qué es esto del Circo Social?
6: El Circo Social... Eh... Bueno, el Circo Social nace como una iniciativa de, de, del Circo del Mundo, que es una, una empresa que tiene el Circo, el circo del Sol, uh -huh. el Circo Soleil. Ellos tienen una metodología que la reparten en, en diferentes partes de, de Sudamérica, África, Asia. Eh, estamos hablando de unos 150 proyectos de circo social que existen en el mundo. Yo fui parte de la formación de ellos hace... Casi unos ocho años atrás, tuvimos cuatro años de formación con, mediante la metodología de Circo Social. El uh -huh. arte como un medio de transformación social.
7: Uh -huh.
6: eh, a raíz de eso, pues eh, yo no soy salvadoreño, soy ecuatoriano. ecuatoriano. ecuatoriano eh, me invitan al Salvador a dar una, una, una capacitación, una capacitación de 15 días. Eh, estuvimos aquí en Secultura, donde por medio del, del, del consulado y, y el secultura, se, nos invitó a venir acá. A raíz de venir acá, pues me quedo con el gustito del Salvador. Regreso a mi país, eh, ya cumplida la capacitación, y luego decido renunciar en mi país a, a mi trabajo y me vuelvo al Salvador. ¿Y cuánto
2: tiempo tenés de vivir en El Salvador?
6: Llevo, llevo, trabajando, llevo viviendo aquí en El Salvador seis meses. Seis, seis meses. meses, ajá. No, ocho meses. Ocho ya. meses. Siempre sigo en seis, ya Karina le lleva la cuenta, son ocho meses.
2: Bueno, me imagino que en ocho meses te habrás dado cuenta que este es un país que requiere urgentes transformaciones en muchísimas áreas. ¿Cómo un proyecto como el Circo Social puede transformar, no sé, vamos a, hablar, a poner sobre la mesa el tema de violencia, que es uno sobre el que estábamos conversando en la entrevista anterior.
1: Y complemento la pregunta de uh -huh. Karen, eh, ¿qué fue lo que hallaste aquí que no encontraste en Ecuador?
6: Digo. Eh, mira, son dos preguntas bien, bien complicadas de contestarte, porque también, eh, mira, la realidad social que vive mi país en este momento es muy diferente a la realidad social que vive aquí se vive aquí en El Salvador. En el sentido tanto en la seguridad como eh, el desempleo, el, la, la, mendicidad, la mendicidad, los niños trabajando en la calle. Hubo un proceso en mi país que ya se, se sanó esa parte. Se sanó esa parte por eh, buenas leyes rígidas, eh, donde ponían niños que encontraban en la calle, el, la policía lo, lo detenía, lo llevaba a la dinapen en un espacio, buscaban a la madre y la madre era multada por eso. Entonces, hasta podía llegar a tener a la cárcel para que el niño vaya a un orfanato. Entonces, todo eso fue un proceso que lo hizo nuestro ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, que ahora no está en funciones. Eh, luego, pro, programas sociales que se ven trabajando, incluso el proyecto Circo Social funciona en mi país, en cuatro de las ciudades más grandes de, de Ecuador. Entonces, a raíz de esa experiencia y... ...contestando a tu pregunta... ...por qué me quedé en El Salvador... ...por qué decidí venir a El Salvador... ...y no irme a, al Perú... ...que era una de las también... ...o Perú, o El Salvador, o Bolivia... ...entonces era... Eh, ...yo me vine por cada una de las historias... ...que me contaron estos jóvenes... ...durante los 15 días de, de trabajo con ellos... ...jóvenes eh, de fundaciones de acá... ...jóvenes salvadoreños... ...jóvenes de la calle... ...jóvenes que eh, son artistas... ...artistas de la calle también... ...cada uno de ellos contó unas historias... Me el trabajo que hacíamos de entregarles las herramientas a ellos sobre la pedagogía del circo social. A raíz de eso empieza todo un sueño con mi compañero de, 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 de mi tándem de ir en el avión conversando sobre el problema, la problemática de que, que si en verdad estamos haciendo lo que estábamos haciendo en mi país, bien, porque ya estábamos como relajados. Estábamos haciendo un. como entrando en un círculo. Habiendo, habiendo otros sitios donde puede, se puede desarrollar esta, esta metodología y desarrollar con más fuerza. Porque es nuevo. es nuevo esto del circo como una herramienta. como una metodología de, de trabajo con niños.
2: Y ahí vuelvo a la pregunta que yo te hacía. ¿Cómo un proyecto de circo social puede ayudar a transformar realidades específicas
6: Mira, eh, nosotros trabajamos en, aquí en El Salvador en cinco frentes ya, trabajamos estamos diciendo, es una cuestión voluntaria porque no nos paga todavía absolutamente nadie por hacer lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque lo necesita lo necesitan y lo necesita un país tan bonito que me está cogiendo Y entonces eh, mi, mi forma de, de, de devolver esta, esta amabilidad de cada una de las personas que existen acá es hacia, mediante esto. Entonces te digo, trabajamos en un barrio donde eh, los niños asisten un día a la semana, los sábados por ejemplo. Estamos trabajando con ellos toda la mañana, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, 12, 1 de la tarde. A veces nos piden que nos quedemos más. En este sitio eh, lo que hacemos es da dar clases de teatro, circo, malabares, acrobacia. ¿Y cómo dices? Pero vas a ser artistas, vas a ser niños para que vayan a salir a la calle a hacer malabares en la calle. No, mentira. Nosotros tenemos un trasfondo, eh, es cómo utilizar los malabares en la perseverancia del niño. Porque no cualquiera puede lanzar tres pelotas al aire sin que se te caigan 150 mil veces. Entonces mediante juegos, mediante dinámicas, mediante juegos de malabares, ellos van aprendiendo ¿sabes? de ser perseverantes. El juego de contacto con, mediante la acrobacia, por ejemplo, el contacto entre hombre y mujer que en las comunidades donde trabajamos son grupos de niños y grupos de niñas, entonces al trabajar acrobacia es un poco de, de, de contacto, del respeto, eh, el, también el cuidado de la higiene de ellos, también entra dentro de todo este proceso, y sobre todo el trabajo en equipo, el trabajo en equipo con ellos es mucho, el recuperar la confianza de un vecinito, con otro vecinito que peleaban por alguna cosa y que dentro del taller ya puedan eh, ser amigos sin, sin, sin ningún tapujo, sin ninguna marca, sin ninguna bandera, es, es, es muy interesante, es muy gratificante. Eh, en, en este proceso que les estoy contando, eh, trabajamos con, con niños de, de una comunidad que, que, está, que, que está dentro de San del de, de Salvador, eh, donde existen dos dos grupos diferentes el sábado nosotros estamos trabajando ahí donde ellos van de los dos grupos diferentes no sé si me entiendes sí, claro que también
7: también <coughs> pero juega un factor importante la transformación de los espacios porque Tratamos de que sean eh, talleres integrales los que nosotros trabajamos con los, con los niños y las niñas. Eh, si bien es cierto, hacemos circo, jugamos, porque en realidad con ellos nunca estamos diciendo bueno, ahora viene la clase de acrobacia, sino que empieza un juego, un juego y otro juego y otro juego y cuando menos sentimos ya hemos creado una pirámide humana y es como, como que ni siquiera que, que sea imperceptible la parte en la que, no es una cuestión técnica, que se tiene que llegar de A al B, luego también viene la parte donde ellos mismos nos empiezan a contar sus historias, y esta pues tenemos herramientas de artes plásticas también entre los integrantes del, de, de nuestro proyecto, somos siete personas actualmente, hay una persona que desarrolla la música, es un DJ profesional, que también ha trabajado otro tipo de proyectos eh, con artes urbanas como Hip Hop, eh, Break Dance y esto, entonces eso es es muy atractivo también, tenemos, eh, habemos dos personas que trabajamos la parte plástica, también fotografía, también diseño gráfico, eh, hay, y bueno, otras tres personas.
6: Que son especializadas en circo en también. En circo
7: y en teatro, entonces eh, se programa una malla curricular y ahí se va en el seis meses o un año, porque también esto es un proceso, no es una cuestión donde en un mes vamos a tener resultados, y de hecho no es lo que nosotros queremos, no queremos eh, solo sacar un producto y que la gente vea, ¡ay, guau!, wow, sino que es, a nosotros lo que nos interesa, como decía José Luis desde el inicio, no es cultivar un grupo de artistas, si hay talentos y salen dos o tres jóvenes que destacan, pues ¿cómo que no le vamos a apoyar con lo que, con las herramientas que tenemos o ver en contactos afuera si poder encontrar un espacio para que siga desarrollándolo? Pero lo que nosotros promovemos son lecciones de vida. Es el trabajo de valores, el trabajo de virtudes, el potencializar cada, eh, cada parte de... de de, en la comunidad, fortalecer lazos, hacer tejido social, que, que entre ellos puedan empezar a promover... Eh,
6: el cambio del espacio. Sí, el, el, el liderazgo cambio.
7: y la gestión también. Claro, sobre todo porque
6: a veces hay un eh, asistencia, asistencialismo, asistencialismo bastante grande, yo se noto un montón en eso, entonces lo que nosotros hacemos con los jóvenes también es que puedan gestionar desde, desde ya el grupo que tienen, gestionar por ejemplo el agua, gestionar eh, un, un colchón viejo que haya en la comunidad para poder hacer la, la, las acrobacias, pero que no esperen que nosotros les vayamos a dar todo eso, sino hasta crear con ellos mismos las mismas herramientas de malabares o las las mismas herramientas de trapecio, con un fierro viejo, alguna cosa, para que también se pueda, eh, nace la, la creatividad también. Y lo que dice Karina también es interesante, el punto donde eh, trabajamos con la plástica, con la pintura, un, un, una clase normal de circo social podría ser aquí todos sentados, dibujando, porque después vamos a ir a plasmar mi dibujo de mi comunidad en la pared de ese lote baldío que estaba feo, que lo hemos limpiado, hemos cambiado y hemos hecho un mural, y ya cambia la perspectiva del barrio, ya cambia el empoderamiento que tienen ellos con un graffiti, con limpiar, el limpiar este lote baldío ponerle trozos de ladrillo, hacer banquitas y, y jugar a que tienen algo muy bonito y a la final se van empoderando de ese espacio ellos y, y ya, se, ya la comunidad se va y se sienta, los papás se sientan a conversar con ellos y así, y así eh, durante este lapso de, de, de tiempo hemos logrado esos, esos cambios.
1: Mira, no sé si te entendí bien, pero oí que nadie te está pagando nada. No. Nadie les está pagando nada. Y cómo hacen para sobrevivir. O sea, están... <risa>
6: Mira, para sobrevivir nosotros lo que hacemos es cada uno de nosotros, como te dijo Karina, tenemos un, una profesión, o sea, yo doy talleres sobre la pedagogía, Karina es diseñadora gráfica y también es malabarista, entonces ella hace a veces espectáculos o diseña algo... Eh, y salen trabajitos así por ejemplo el DJ profesional este, estas vacaciones estuvo en, en dos lados tra en el, por las playas y venía a trabajar que estamos por ejemplo ahora eh, muy interesante la empresa privada nos ha echado una mano el cómo se llama este el museo el marín eh, nos pidió que hagamos un, un, un espectáculo para para ellos, en, ahora en Semana Santa, era la historia del circo an, tradicional, cómo es el circo, entonces como si la mayoría somos malabaristas, acróbatas, entonces hicimos algo, entonces eso es la forma que nosotros podemos vivir, entonces con ese, ese capital que nos acaban de pagar, Tim Marín, que tampoco es muy grande, eh, con eso dividimos a cada uno de los compañeros, con eso pueden pagarse los pasajes y ya ir el sábado, a un lado, el viernes a mexicanos O así, a diferentes lados que estamos yendo También trabajamos en una escuela con discapacidad Niños con, con, discapacidad, con capacidades especiales Donde el trabajo es muy rico Muy rico, muy rico eh, Se ven cosas, se sienten cosas muy diferentes eh, Y pues sí, a nosotros nos encantaría De tener alguna empresa o algún a un sponsor que nos a, nos ayude eh, para poder replicar esto a nivel nacional o en diferentes barrios.
2: Bien, y el sábado, para ir cerrando la entrevista, el sábado tienen un festival, Festival de Arte y Circo Social San Salvador. Eso, ¿qué es? ¿Quiénes pueden llegar? ¿Tiene costo? Qué, ¿Quiénes van ¿Dónde? a estar? ¿Dónde? Ya,
6: yeah. el Festival eh, Arte y Circo Social, esto lo realizamos porque... Eh, a nosotros traer, nosotros traer, estar aquí en El Salvador Y armar este proyecto Que es Proyecto sombrilla Arte y Circo Social eh, Somos parte de una organización de, organiza de una red a nivel internacional De unas 40, de 40, 40 socias 47. proyectos de circo social A nivel del mundo Entonces hemos decidido entre cada uno de ellos eh, Las reuniones que se tienen De que se va a festejar Bueno, ya se venía festejando antes el 2 de abril en todo el mundo festejamos el Día Internacional del Circo Social. Entonces a raíz de eso nosotros lo podríamos haber hecho en una de las comunidades donde nosotros trabajamos. Pero eh, hablando con los compañeros y también poniéndole en pie a muchos, a muchos compañeros artistas de acá, decidimos hacerlo en la, en la Plaza Barrios, en el centro de San Salvador, donde cada uno de los artistas que van a participar ese día eh, van a regalar algo, para que el centro de San Salvador, esa plaza, eh, cambie ese día un poquito, a la parte artística, poder vamos a tener danza, vamos a tener mm, bandas, sí, claro. jazz, eh, gente de teatro, el cenar se sumó, la universidad... La, la, universidad,
7: la Secretaría de Arte y Cultura de la, Cultura de la Universidad, universidad de Salvador también. va a ser se, presen
6: se va a hacer presencia. Entonces estamos hablando más o menos de unos 70 a, a 80 artistas que van a estar durante... El, durante eh, Toda la, todo el día del sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche Donde la parte musical la habíamos dejado para la tarde En la mañana van a haber eh, troupes de payasos también Que a, los compañeros se han, han sumado al, al, a festejar el día también Y así nosotros también, con los compañeros, hemos decidido romper un poco el esquema Dentro de San Salvador, con un poco de circo social también
1: Ok, yeah. bueno, queda la invitación hecha Entonces gratis. a partir de las gratis, gratis. gratis. Sí, A partir de mundo. las 10 de la mañana En la Plaza Barrios mm. Este es sábado ¿Sí? Sábado 2 de, de abril, de abril. Sí.
2: Festival de Arte y Circo, Circo Social, Social. Sí. Y pueden buscar así la invitación también en Facebook.
7: Sí, ah, en Facebook Primer Festival Arte y Circo Social San Salvador ah, Una cosa más, perdón, también van a haber exposiciones de artistas y también una feria de artesanos por si la gente quiere llegar a, a comprar, aprender, hacer trueque, lo que sea también ya estamos como
6: Sí, se ha sumado sí. muchos de los artistas que están, que están dentro de, de, de un circuito que hay dentro de, de, del centro de San Salvador para también nos han apoyado en ese sentido la alcaldía también nos está apoyando eh, seguridad dar la da, parte de la seguridad también la, la amplificación que se necesita sabiendo que esto se ha hecho desde cero o sea esto es una iniciativa de los jóvenes de nosotros como proyecto lo hemos sumado a más gente y se ha hecho así de, de, de una gota de agua hemos hecho un vaso de agua y apura de empujón que se puede hacer se puede hacer y así dejamos como como sentado el primer festival de arte y circosocial para la próxima sería el de aquí a dos años volverlo a retomar, pero ya con algo mucho más eh, con más apoyo se podría decir
1: bien, okay.
2: bueno gracias a José Luis y a Karina Castillo por habernos acompañado hoy en El Faro Radio,
1: vamos a un corte y ya regresamos gracias.
2: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla, estamos en Punto 105
0: vive joven piensa adulto punto 105 joven adulto acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe solo aquí en punto 105 joven adulto Vive joven, piensa adulto, punto 105.
1: Bueno, ya para despedirnos, Karen, solo te quiero decir de que yo estaba en mi primera semana de vacación Ajá. cuando recibí un mensaje en el Facebook de un oyente quejándose de vos.
2: Por las canciones. Por las
1: canciones, exacto. ¿Por
2: qué canción se quejó específicamente, te eh, acordás?
1: No. no, por tu persona en general. Ok. Fue Doc Abelar y me dijo... Y yo le dije, pero ¿y qué pasa? Solo quiero aclarar es lo que no, siguiente. Espérame, es que no me pone mis canciones, me dijo. Uh -huh. Vaya, perfecto. Dije, Karen, eso no se hace ante una... La audiencia hay que respetarla, quiero por eso aclarar, hoy...
2: Quiero aclarar que la audiencia en este programa pide canciones y la única persona que se dedica a eventualmente responder he sido yo.
1: No, porque de mí no se quejan, de vos sí, y lo tengo en Facebook para que veas. Esta canción eh, no la pidió el Doc Abelar, sino que eh, él no sabe que la quiere escuchar, pero la quiere escuchar. Esto es, creo yo, la canción del año, sin ninguna duda, aunque estemos en marzo. Esto es Sunday de Iggy Pop y Josh Homie. Muchas gracias, Nelson Rauda. Adiós. Muchas gracias, Karen. Adiós.